0: Que se escuchen en todo el mundo. La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones para cada estado de ánimo. Navegue México Prioridad cuando usted lo desee. Somos nuestros colaboradores. Ellos y ellas son México Prioridad. A la vanguardia en radio online. Cada día, cada día.
1: Amor, ciencia, religión, conocimiento y muchas cosas más Puedes encontrarlo en La civilización del amor Un programa que analiza la conducta con humanidad Bajo la dirección de Monseñor Rogelio Montenegro Quirós Conduce Marta Patricia Ramos Iniciamos
2: Buenos días, buenas tardes, buen día en general. Estamos aquí en la civilización del amor en este 14 de lo del año 2019. Todavía un año, un año eh, joven, un año. Bueno, no, todavía niño. Un año nuevo, todavía vale decir feliz año nuevo. Pero no nos limitemos a lo que eso se reduce, que es unos el, el primer mes. Sino en general, en general. Esperemos que este año sea muy venidero de mucha salud, de éxito, de pruebas superadas y de buenas intenciones. Y yo creo que todo esto en conjunto, esta fórmula, nos llevará a lo que Dios espera de nosotros, a ese camino prometedor que, sin lugar a dudas, está aguardando, pero también hay que poner mucho, mucho de nuestra parte. Vivir en armonía, vivir sin egoísmos, vivir agradecidos, vivir eh, en consideración a las necesidades que otros puedan tener y que en nuestras manos pudiera estar una luz de esperanza y una realidad que les pueda cambiar un poquito el panorama. Ante el micrófono, Gustavo Osorio Alvarado les da la más cordial bienvenida a este espacio que lunes con lunes, salvo algunas excepciones, como fue el mero 24 de diciembre, el primero de enero, estamos teniendo con el agrado y el cariño de siempre llegar a ustedes a través de México Prioridad. Ricardo Camela en Consola Digital, muchísimas gracias Ricardo, siempre dispuesto para que esto Tenga los términos que necesitamos, que buscamos y que esperemos sean del agrado de todas y todos ustedes. Marta Patricia Ramos, ¿cómo estás, Pati? Oye,
3: pues muy contenta. Tienes razón. Eh, nos tocaron dos y de descanso claves,
2: uh -huh. que es
3: la Navidad, ya los mencionaste. Y bueno, nos da mucho gusto volver a saludarte en
2: este año <risa> así es, eh, desde el año pasado no nos vemos Pati así es. ¿Verdad? <risa> y
3: pues con la grata presencia de nuestro muy estimado
2: Celestino Centeno
4: así es, Celes ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias por la invitación feliz de compartir nuevamente este espacio con todos los que nos siguen y pues agradecido con el Señor porque siempre Él sabe lo que nos conviene y nos permite a veces no lo entendemos a la primera, pero el Señor siempre verifica lo que dice la palabra Dios obra todo en bien de los que ama. Así que todo lo que el Señor nos ha concedido vivir en este año que ha concluido y lo que el Señor nos permitirá vivir en este año que comienza, pues será siempre un signo evidente De que el Señor está al cuidado de nosotros Siempre al pendiente de nuestros pasos
2: Así es, Celes ¿Y qué tal nos cerró el año, Celes? ¿Todo bien?
4: Todo bien, gracias a Dios eh, Trabajo como siempre Que el Señor pues nos bendice abundantemente en eso uh -huh. Pero con mucha alegría
2: Perfecto ¿Qué les parece, Pati, Celes, Ricardo y todos quienes nos escuchan? sí damos lectura A estos escritos que tan maravillosos Que tanto nos enriquecen
3: la primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías. El capítulo es el 40, los versículos del 1 al 5 y del 9 al 11. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Abren al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán así ha hablado la boca del Señor sube a lo alto del monte mensajero de buenas nuevas para Sion alza con fuerza la voz tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén alza la voz y no temas anuncia a los ciudadanos de Judá aquí está su Dios aquí llega el Señor lleno de poder Él que con su brazo lo domina todo el premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos
0: y atenderá solicito
3: su a sus madres. Palabra de Dios.
4: Te alabamos, Señor.
3: El Salmo es el 103 y la respuesta... Bendice al Señor, alma mía
2: Bendice al Señor, alma mía
3: Bendice al Señor, alma mía Señor y Dios mío Inmensa es tu grandeza Te vistes de belleza y majestad La luz te envuelve como un manto
2: Bendice al Señor, alma mía
3: Por encima de las aguas construyes tu morada Las nubes son tu carro Los vientos, tus alas y mensajeros Y tus servidoras las ardientes llamas
2: bendice, bendice al señor, señor alma
3: mía Qué numerosas son tus obras señor y todas las hiciste con maestría la tierra está llena de tus criaturas y tu mar enorme a lo largo y a lo ancho está lleno de animales pequeños y grandes
4: bendice al, bendice señor, al señor alma mía
3: todos los vivientes aguardan que les es de comer a su tiempo les das el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes.
2: Bendice, Bendice al Señor, Señor, alma mía.
3: Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra.
2: Bendice, Bendice al Señor, alma mía. La Lectura de capítulo 2, versículos 11 al 14, capítulo 3, versículos del 4 al 7, de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos para que vivamos, ya desde ahora, de una manera sobria, justa y fiel a Dios en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, Sino por su misericordia Lo hizo mediante el bautismo Que nos regenera y nos renueva Por la acción del Espíritu Santo A quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros Por Cristo nuestro Salvador Así, justificados por su gracia Nos convertiremos en herederos Cuando se realice la esperanza de la vida eterna Palabra de Dios
3: Te alabamos Señor
2: Aleluya, aleluya
3: Aleluya, aleluya
2: Ya viene otro más poderoso que yo Dijo Juan el Bautista Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego
4: Aleluya, aleluya El Evangelio según San Lucas Capítulo 3, versículos 15 al 16 y 21 al 22 En aquel tiempo... Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor.
3: Gloria, Gloria a ti, Señor Jesús. Pues estamos celebrando el autismo del Señor, y bueno, para ello invitamos a al hermano Celestino para que nos haga favor de ampliar más desde el aspecto teológico
4: pues comenzar con la expresión con la que la liturgia nos propone la primera lectura consuelen a mi pueblo en una época donde pues la mayoría de las personas atraviesan crisis en muchos aspectos recibir el mensaje de salvación, el mensaje de buena noticia que nos transmite la palabra de Dios tiene que alentar nuestra vida para abrazarla con energía renovada es cierto que a lo largo del camino pasamos por diversos valles tenebrosos como dirá el salmista en el salmo que recoge la actitud del buen pastor que está siempre al pendiente del rebaño, yo creo que la fiesta que celebramos del bautismo del Señor es una oportunidad para recordar el papel que realiza la providencia en la vida de cada uno de nosotros. La iglesia nos enseña que Dios no solamente se conformó con crear el mundo, los animales, las plantas y el ser humano, sino que permanece siempre al pendiente, siempre al cuidado de aquellos que ha formado. A esto le llamamos providencia. La providencia justamente es el cuidado y gobierno que Dios tiene de sus criaturas. Dios no es un padre que se desentiende de la obra de sus manos, sino que es uno que muestra que está siempre ahí, atento a las necesidades. Dios no cierra sus oídos a la súplica de su pueblo. Dios nunca ha sido indiferente a los dolores que aquejan a la iglesia, sino que hoy la liturgia nos recuerda que el clamor del pueblo ha llegado a los oídos de Dios y Él ha respondido de forma generosa nosotros hemos sido regenerados como dice la segunda lectura no por nuestras obras sino por su gracia, por su misericordia a través del bautismo que hemos recibido los que en otro tiempo estábamos muertos hemos vuelto a la vida ¿cómo no alegrarnos entonces? Hay una parábola muy bella que Jesús propone en el Nuevo Testamento De un hijo que abandonó la casa del Padre Malgastó todos los bienes que tenía con él Y cuando lo había perdido todo y solamente le quedaba el pecado Entonces tomó conciencia de a dónde lo habían llevado, sus deseos Y se dijo, me levantaré, volveré al Padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo pero tan presto el Padre vio que su Hijo se aproximaba, salió a su encuentro. Esta misma actitud es la que ha tenido Dios con toda la humanidad, una humanidad que se ha revelado de formas diversas contra su Creador, pero Dios, que siempre mira el corazón del hombre, sabe reconocer que el hombre sin Dios es nada. Por eso sale al encuentro de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, para devolverle la vida de Dios, que por el pecado había perdido cuando el otro hijo le reprocha al padre el padre le dirá hijo mío tú siempre has estado conmigo y todo lo mío te pertenece pero era necesario hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida el bautismo, precisamente, es esta celebración en la que nosotros también experimentamos este paso de la muerte a la vida. El Señor que nos restaura, que nos regenera a través de las aguas sagradas del bautismo y nos invita a minar nuevamente a la luz de su Espíritu. El, la fiesta del bautismo, entonces, es no solamente un acontecimiento en la vida de Jesús, es el acontecimiento fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Como iremos mencionando más adelante, el bautismo nos ha dado la posibilidad de que nosotros también seamos salvos. La expresión tan bella que recoge el Evangelio cuando dice que se abrieron los cielos, no es solamente un aspecto simbólico. Cuando nosotros vivíamos bajo el pecado y éramos esclavos de él, no podíamos alcanzar la salvación pero a través del bautismo también se ha abierto el cielo para nosotros y ahora nosotros podemos volver a la casa del padre, volver al seno del padre de donde brotamos un día y experimentar los consuelos de Dios.
2: palabras de, de, de mucha valía y de mucha esperanza de mucha mucho confort y me llama mucho la atención de manera particular, el significado de la palabra providencia, el cuidado y gobierno de sus criaturas, porque esto nos indica que estamos en los proyectos de Dios. Y eh, como bien dice Celestino, y como no tenemos conciencia en los tiempos, las situaciones a veces las rachas, como se le llama, ¿no?, de que ya sal, pasa algo y estamos viendo, inclusive todavía ni siquiera teniendo el panorama de cómo solucionarlo, y ya viene otra prueba, ya viene otra situación por resolver. Entonces todo esto, el, el, el imaginarnos y el sabernos parte de un proyecto, de un propósito eh, bueno, de un propósito amoroso, y que también hay algunos... Eh, formas a través de las cuales, como insisto, también nosotros damos de nosotros como parte de este concepto, como parte de esta grandiosidad que es eh, el proyecto de Dios también estamos que eh, forzados a identificar muchos aspectos que nos enriquecen de manera personal y también de manera de proyección entonces, como bien menciona Celestino, nunca hay que olvidar que somos, somos criaturas de Dios y que él está siempre cuidando de nosotros y también dirigiéndonos.
3: También cuando hablas de los valles que a veces tenemos que pasar, eh, la primera lectura me llama mucho la atención de que consuelen consuelen a mi pueblo. Yo creo que el Señor está cerca de nosotros precisamente en esos momentos en los que más angustia tenemos y me viene a la memoria las palabras de San Pablo te basta mi gracia por más que sean los problemas es más la misericordia del Señor porque no nos abandona no nos falta el pan quizá pueda haber una temporada donde no haya trabajo para bueno las personas que nos escuchan pero el pan no falta en la mesa no uh -huh. y tarde o temprano pues esas rachas pasan yo creo que lo que debemos preocuparnos más bien era lo que mencionaba también Monseñor Rogelio Montenegro en su programa, en su mensaje de inicio de año ¿no? se hace unos propósitos pero poco nos deseamos la paz, que haya paz en nuestro corazón una paz que no da el mundo mm
4: -hmm.
3: y en ese sentido pues también me llama la atención que cuando me pongo a pensar pues la tía de San Juan Bautista de la Virgen María y también pasó por momentos eh, difíciles sin embargo nuestro Señor se forma como como los demás discípulos que seguían a Juan el Bautista para ser para recibir el bautismo no con
2: gran humildad no con con, con algo que a veces nos, nos... Nos está tan lejos, ¿no? Y que es, yo creo que es parte de nuestra esencia, ¿no?
3: Y aprovechando que está el seminarista, fíjense que a mí me gustaría hacerle una pregunta que hace ratito estaba leyendo, precisamente, este, a, a aquí en, en unas reflexiones que, que traemos, en donde este, debemos confiar en el Señor. Eh, bueno, pero a donde voy a aterrizar es el Deuteronomio capítulo 5, versículo del 5 al 10, porque se dice que cuando alguien le quitaba la sandalia a otro, realizaba un acto simbólico que expresaba el hecho de adueñarse de un derecho de otro. Y nos citan Deuteronomio 25 del 5 al 10, y dice eso, a mí me cuesta trabajo entenderlo si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre de familia extraña su cuñado se llegará a ella ejercerá su levirato tomándola por esposa y el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto así su nombre no se borrará de Israel pero si el cuñado se niega a tomarla por mujer subirá ella a la puerta donde los ancianos dirán, mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere ejercer conmigo su levirato. Los ancianos de su ciudad llamarán a ese hombre y le hablarán cuando al comparecer diga, no quiero tomarla su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará su sandalia del pie, le escupirá la cara y pronunciará estas palabras. Así se hace con un hombre que no edifica la casa de su hermano. Y se le dará en Israel el nombre de casa del descalzado. Pues yo veo como que es pecado no meterse...
4: ...con el hermano del esposo... ...¿cómo
3: estáis? Claro. ¿Con la viuda? Con la viuda, sí... Uh -huh.
4: Bueno... ...dos aspectos importantes... ...el primero recordar que... ...hay un criterio en la interpretación de la Biblia... ...que nos debe orientar... ...y es... ...siempre preguntarnos... ...en qué parte de la Biblia se encuentra eso que estamos analizando... ¿no? Aunque... ...es un texto que figura en la Palabra de Dios... El lugar que ocupa, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, nos ayudará a clarificar si ese texto sigue vigente o no. Entender que en la sabiduría de Dios, Él ha ido formando al pueblo, lo ha ido acompañando como se hace con un recién nacido. Primero, dirá San Pablo, se le ofrece y pues, le puede dar ya un alimento más sólido. Dios fue preparando al pueblo... Y primero le fue mostrando una forma un poquito más acorde al proyecto divino para que el pueblo fuera poco a poco aprendiendo a obedecer a Dios las disposiciones que encontramos en el Antiguo Testamento preparan entonces eh, es como el bautismo que ofrece Juan Muchos han preguntado, hermano, ¿el bautismo que ofrece San Juan o el bautismo que ya ofrecen los apóstoles, ya era un bautismo como el que se realiza ahora en la iglesia? La respuesta es no. Los padres de la iglesia explican que el bautismo de Juan, el que daba en el Jordán, no confería la gracia como lo hace el bautismo cristiano, solamente preparaba para ella, disponía porque era un bautismo que llamaba al arrepentimiento, entonces preparaba el corazón para recibir la gracia, pero no la transfería. En este sentido, eh, la palabra de Dios es muy clara cuando se refiere a algunos pasajes del Antiguo Testamento para decir que la mayoría de ellos son tan solo un anticipo, son San Pablo lo llamará, son sombras de lo venidero. La realidad ahora es la persona de Cristo. Por eso cuando uno se acerca a estos pasajes hay muchas veces que nos genera confusión, pero entender entonces que están dirigidos a un pueblo en una época concreta y que tiene una finalidad eh, específica, ¿no? para ir formando, ir encaminando al pueblo ...en orden a la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, entender que también en el Antiguo Testamento se tenía la idea de la retribución. ¿no? Hay una rama que ahora ha sido puesta de moda nuevamente por algunos grupos... ...como el Pare de Sufrir, por ejemplo, que proponen una teología de la retribución. Esto significa que, según su manera de ver las cosas... Al hombre que obedece a Dios, le va bien. Al hombre que se revela contra Dios, le va mal. ¿no? Entonces, mientras mejor te portas, mejor te va. Parece que tiene sentido. ¿no? Uno lo puede analizar y dice, pues... Claro, si yo busco hacer la voluntad de Dios, por supuesto que Él va a ser bueno conmigo y me va a bendecir. Había tres formas para comprobar que una persona era bendecida o no por Dios. La primera era larga vida... Si esta persona lograba vivir años suficientes, significaba que Dios estaba ahí con ella. Pues por eso
2: Dios es eterno. Dios, Dios
4: escapa al tiempo.
2: Mientras más años viva una
4: persona, más cerca está de la eternidad de Dios. Por eso mm -hmm. los personajes del Antiguo Testamento, a veces leemos que vivían cientos de años, ¿no? El personaje que vivió más años, según la Biblia, pues fue Melquisedec. Pero ahí está la unión, ¿no? Dios es eterno, mientras más años viva, más me parezco al eterno, por eso soy bendecido. Segundo, los bienes, Dios es el dueño de todo, es el dueño del mundo, el Adom Olam, le dirían en el hebreo, mientras más posesiones tenga yo, significa que el Señor también está siendo pródigo conmigo, me está compartiendo algo de lo que le pertenece, entonces soy bendecido. Pero Dios también es el dueño y Señor de la vida. Entonces, el tercer aspecto para saber que una persona era bendecida era la descendencia. Si mientras más descendientes tuviera, su nombre sería perpetuado. Y así la persona alcanzaría la trascendencia que siempre se ha buscado en todas las culturas. Entonces, si Dios es el dueño de la vida, pero yo no tengo descendiente, entonces mi bendición no está completa. Si una persona muere sin haber dejado descendencia, su nombre será borrado de la faz de la tierra. Entonces, ahí entra el sentido de esta lectura que nos propone el Deuteronomio. Por eso, el hermano, a fin de perpetuar el nombre de aquel que ya había muerto sin dejar descendiente, tomaba su lugar y ejercía su derecho de el con con la esposa del hermano fallecido. ¿no? Ahora, respecto a... A lo que se plantea del matrimonio, ya actualmente no olvidar que el matrimonio es un sacramento que termina con la muerte de uno de los dos. Sí. Entonces el compromiso se mantiene mientras eh, están con vida ambos, ¿no? Pero una vez que fallece cualquiera de los dos que ha contraído esto, la otra persona tiene la facultad de volver a unirse y de encaminar a otro más, ¿no? Aunque hay algunos que... ...de repente la experiencia que han tenido en su matrimonio no ha sido tan buena... ...que algunos dicen, pues cometer el mismo error dos veces ya, ¿no?
2: Y con alguien de la familia, ¿no? Todavía. No,
3: porque, bueno, me refiero, como está diciendo muy acertadamente... ...son sombras de una realidad que se va a ver ya en plenitud en el Nuevo Testamento... Pues hay estudios, incluso médicos, y, y, y por eso también los sacerdotes prohíben que se casen entre familiares, porque los eh, ...los niños no pueden hacer. También vaya.
2: Uh -huh. Sí, puede haber alteraciones, ¿no?
3: Y acá a lo mejor también cabría el hecho de que, bueno, la acepta, como hacen los árabes, ¿no? Quedan muchas viudas, mientras las pueda mantener, pero yo a lo que me cuestionaba. ¿Llegaría a una relación sexual
2: con el cuñado? Sí, de hecho es es la, el, el principio ¿no? de, de, de mantener el, el legado, por decirlo, de quien ya no está ¿no? a través de su nombre.
4: Sucede que la, la perspectiva de la retribución no es promovida por la Iglesia Católica. ¿no? Entonces, eh, ya desde el Antiguo Testamento había algunos textos que rompían con esta idea de que al que obra bien le va bien. Porque tenemos el caso, por ejemplo, del justo Job, que es un hombre que vive apegado a la voluntad de Dios y, sin embargo, le toca pasar por episodios donde llega a perderlo todo. Pierde a su familia, lo abandona a su esposa, él mismo contrae lepra, eh, pierde todas sus posesiones, Entonces, pasa de ser un hombre completamente bendecido porque disponía de estas tres características... A perderlo todo. Y entonces ser como quizá el hombre más maldito sobre la faz de la tierra. Sí,
3: cuando dice, ¿no? Maldito el día que le dijeron a mi mamá que estaba
4: encinta. <risas> Así es. Pero entonces ya este ejemplo nos deja ver que no siempre al que cumple la voluntad de Dios le va bien. Porque... El hombre que ha sido creado con libertad, pues decide ¿no? desde sí mismo si obrar el bien o no. Y a veces las decisiones que otros toman repercuten en nuestra vida personal. Y esto no tiene que ver tanto con lo que Dios aquí hay un punto importante entre lo que Dios permite y lo que Dios quiere claro. Dios permite justamente que pasen muchos acontecimientos negativos en nuestra vida, como permitió que pasaran algunas de estas cosas en la vida del pueblo de Israel e incluso permitió que su propio hijo, Jesucristo experimentara el suplicio ¿no? que lo llevó a la muerte pero una cosa es decir que Dios permite esto y otra cosa es afirmar que Dios quiere. Dios no quiere la muerte del pecador, como dice Ezequiel, sino que éste se arrepiente y viva. Si Dios algunos de estos acontecimientos negativos, es porque Él tiene la capacidad de sacar de nuestros males bienes más grandes. Y justamente recordaba ahora las palabras del Salmo número 30, porque creo que resumen perfectamente esta obra que Dios ha hecho a través del bautismo lo que comenzó como una rebelión por parte del hombre contra su creador Dios lo permitió pero después transformó ese mal, esa maldad que llevó a la muerte al mismo hombre, a la misma criatura en causa de salvación, en causa de su propia restauración y dice el Salmo 30 yo te ensalzo Señor porque me has levantado no has dejado que mis enemigos se rían de mí Señor Dios mío, te pedía auxilio y me curaste Tú Señor, sacaste mi vida del sepulcro Me reanimaste cuando bajaba a la fosa Canten para el Señor los que lo aman Recuerden su santidad con alabanzas Pues su ira dura un solo instante Y su favor toda la vida Por la tarde nos visita el llanto Por la mañana el júbilo Es decir, el día de ayer ya terminó lo que hayamos pasado, vivido, todas las circunstancias adversas que el Señor pudo haber permitido en nuestro camino, ya fueron. Comienza una nueva jornada, el Señor nos bendice. Y este es el motivo por el que nuestro corazón se alegra y canta con alegría al Señor.
2: Muy bien, Celestino, muchísimas gracias. Vamos a una pausa musical de cortesía de México Prioridad. Y seguimos platicando con ustedes en este lunes 14 de enero, 2019.
1: Estás escuchando La Civilización del Amor. Regresamos.
0: Producimos programas de radio en Puebla para que se escuchen en todo el mundo. La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones para cada estado de ánimo. Navegue en México Prioridad, cuando usted lo desee. Somos nuestros colaboradores Ellos y ellas son México Prioridad A la vanguardia en radio online Cada día, cada día
1: Continuamos con La civilización del amor Un programa que analiza la conducta Con humanidad
2: Con predicciones especiales Seguimos acá después de haber Escuchado mané, perdón. Después de haber escuchado Este gran tema que ya nos hizo Favor Ricardo Camela De instruirnos de cómo se llama La promesa del pescador a cargo de Sergio Méndez un tema que yo recuerdo desde mi infancia y que nos dice Pati que era tema de una serie de los 70 de
3: televisión, uh -huh. donde sacaban la naturaleza los animales
2: Ok, y bueno, aquí nos hizo hacer esta este recuerdo Ricardo Camela, le agradecemos muchísimo Y continuamos con el tema, pero antes me gustaría eh, reiterar algunos aspectos, ¿no? Esa paz, Pati, que nos comentabas, que, que así como la, la, las formas, eh, las quejas, los chismes y todo ello nos, nos envuelven Así, ¿por qué no permitir que la paz nos contamine, no? Claro. Eso, eso digo, solamente es un es, es decir, bueno, aceptémoslo y seguramente nos va a ir mucho mejor como seres individuales y como seres pertenecientes a una comunidad. Señorísimo, sí, ¿no? nos estamos hablando como tema que nos representa el día de hoy sobre lo que es el bautismo del Señor, la celebración de ello.
4: Así es, eh, pues esta fiesta no tan grande, que es motivo de alegría, de júbilo, en el Catecismo romano se presenta el bautismo, lo, lo definen como el sacramento de la regeneración. Y a mí me agrada mucho esta expresión porque en la Sagrada Escritura encontramos muchas alegorías, muchas comparaciones de lo que Dios ha venido a hacer con este pueblo. Dios lo ha venido a purificar, lo ha venido a limpiar, lo ha venido a, a regenerar justamente. A través de estas aguas sagradas del bautismo, nosotros dejamos atrás la inmundicia que fuimos adquiriendo cuando decidimos alejarnos de Dios. San Juan Pablo II decía ya en su tiempo que lejos de él, lejos de Cristo, solo hay oscuridad y muerte. La criatura que se revela contra su Creador solo encuentra eso. Cuando el mundo nos propone que en la medida en la que el hombre decide tomar o hacerse cargo de sí mismo, pero al mismo tiempo saca a Dios de su vida, el mundo nos dice que así el hombre alcanza la verdadera libertad y su plena realización, pero lo que queda no es la mejor figura de sí mismo, sino su peor sombra. El profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento ya nos presenta una comparación que a mí me agrada muchísimo En el capítulo 16, de lo que Dios ha venido a hacer con su pueblo Este pueblo que en otro tiempo era despreciado Todos le volteaban la vista porque el pecado deforma a la persona
2: Dios nos ha hecho
4: Nos constituyó como imagen y semejanza suya pero cuando la criatura se revela contra su Creador, se va deformando. Llega un momento en el que es incluso insoportable de ver. Y a veces esa es la respuesta a la pregunta que nos hacemos. porque los demás huyen de nosotros? ¿no? San Juan de la Cruz dice que quien anda en el amor ni se cansa, ni cansa. Pero cuando nosotros escapamos de la mirada de Dios o pretendemos huir de su consuelo, nosotros vamos cayendo en esta inestabilidad y al final nos volvemos lo opuesto. Dice también alguno de los grandes santos de la iglesia que Dios hace amables todas las cosas. Es decir, Dios hace que una cosa sea digna de ser amada. Pero, ¿quién se atrevería a amar? ¿A uh, no lo sé, el, el peor despojo de la humanidad pues aunque parezca que nadie hay uno que se ha fijado a pesar de nuestra condición tan deforme en la que quedamos hay uno que supo fijarse y eso es lo que nos narra el profeta Ezequiel dice el capítulo 16 dirás esto dirás, esto dice el Señor a Jerusalén por tu origen y tu nacimiento eres del país de Canaán tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Cuando naciste, el día que viniste al mundo, no te cortaron el cordón, no te lavaron con agua para limpiarte, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se fijó en ti ni se apiadó compasivo para brindarte alguno de estos menesteres. El día que tú viniste al mundo, quedaste expuesta en pleno campo porque dabas asco. «Yo pasé junto a ti, y te vi agitándote en tu propia sangre, y al verte llena de sangre te dije, vive, y te hice crecer como la hierba de los campos. Tú creciste, te desarrollaste, y llegaste a la edad núbil. Se formaron tus senos y tu cabellera creció, pero estabas completamente desnuda. Entonces volví a pasar junto a ti, y te vi de nuevo». Era tu tiempo El tiempo de los amores Extendí sobre ti el borde de mi manto Y cubrí tu desnudez Me comprometí con juramento Y pacté una alianza contigo Y tú fuiste mía Te bañé con agua Lavé la sangre que te cubría Te ungí con óleo Te puse vestidos recamados Zapatos de cuero fino Una banda de lino fino Y un manto de seda Te adorné con joyas Puse brazaletes en tus muñecas y un collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Brillabas así de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y recamados. Te alimentabas de flor de harina, miel y aceite. Te hiciste cada día más hermosa y llegaste al esplendor de una reina. Tu nombre entonces se difundió entre las naciones debido a tu belleza, que era perfecta, gracias al esplendor del que yo te había revestido, oráculo del Señor. Mm. Es una comparación que a mí me, me agrada muchísimo, en un tiempo en el que nadie se fijaba en nosotros, en el que nadie era capaz de apostar, en el que nadie quería invertir más, porque nos consideraban... La peor escoria que se movía sobre la tierra Hubo uno que pasó junto a nosotros Nos vio debatiéndonos en nuestra propia sangre Tratando de luchar por sobrevivir Pasó junto a nosotros y nos regaló una palabra Nos dijo vive Y esa palabra transformó nuestra historia Dios hace las cosas diciéndolas Por eso cada vez que el Señor sale a nuestro encuentro Cada vez que el Señor fija su mirada en nosotros Nos regala una palabra y con esa palabra transforma toda nuestra vida nosotros seremos siempre menesterosos de una palabra de Dios porque con esa palabra el Señor ha dado forma a todo lo que existe y con esa palabra nos sostiene es interesante cómo está llena de muchas expresiones que hoy podemos ver ya actualizadas en el sacramento del bautismo cuando dice te ungí con óleo sagrado cuando dice te revestí, te puse... Te adorné con las mejores joyas para que tú pasaras a reflejar también la realeza. Nosotros desde el bautismo pasamos a ser sacerdotes, profetas y reyes. Son todas estas joyas
2: con las que el Señor ha
4: querido revestir al que antes estaba desnudo, al que antes se debatía en su propia sangre, en este charco, cuando todos pasaban de largo y nadie se fijaba en él. Tan grande ha sido entonces, querido hermano, el amor de Dios, su
2: misericordia, que no nos
4: ha dejado desamparados, sino que, como explica el Catecismo Romano, a través de este sacramento del bautismo, el sacramento de la restauración, nos ha restaurado mediante el agua y mediante el Verbo, mediante la Palabra. Después, claro, el profeta Ezequiel va a decir en el verso 15, tú te pagaste de tu belleza, te aprovechaste de tu fama y fuiste a prostituirte, ¿no? Yo creo que es la peor tragedia. Uno que ha sido regenerado por Dios, pero que al final, cuando ya ha sido levantado y ha sido llamado a una vida nueva, ...decide regresar... ...como dirá en otro pasaje la escritura... ...se cumple el proverbio verdadero... ...la puerca bañada... ...regresa a su propio fango... ...y el perro vuelve a su propio vómito... ...son palabras muy duras... ...que dirige la escritura... ...pero que hoy deben hacernos tomar conciencia... ...de que nosotros al ser regenerados... ...con el sacramento del bautismo mismo... ...ya le pertenecemos a Dios... ...ya no le pertenecemos al mundo... ...hemos sido comprados... ...por esta sangre... Y ahora se nos pide vivir de acuerdo a lo que somos, no vivir ya como si nosotros fuéramos independientes de Dios, porque nunca ha sido así, no pretender llevar una vida teniendo a Dios al margen, por eso la segunda lectura que hoy nos proponía la liturgia nos invitaba a vivir este compromiso, esta radicalidad de la vida cristiana, a esforzarnos hay una frase muy bella cuando se bautiza a una persona y se le pone... Bueno, hasta el siglo XIII las personas se sumergían en agua, ¿no? Ya después del siglo XIII, de por sí la iglesia ha enseñado que hay tres formas, ¿no? De administrar el bautismo. Puede ser a través de la inmersión, puede ser a través de la aspersión, es decir, rociando un poco de agua. O también está... Eh, el derramar agua sobre la cabeza del que se va a bautizar. ¿no? Las tres formas son válidas, pero en la iglesia hasta el siglo XIII aproximadamente prevaleció el gesto de sumergir. ¿no? Okay. Entonces, cuando esta persona salía por tercera vez, se le retiraban las ropas y se vestía con una ropa nueva, una ropa blanca, que reflejaba el estado. De la gracia que acababa de recibir. ¿no? Así es. Pero hay una frase que acompaña este gesto y se dice, cuando se le coloca esta ropa, recibe esta vestidura, símbolo de tu bautismo. Y luego se le dice, esfuérzate por conservarla limpia, sin mancha, hasta el día de tu muerte. Creo que la invitación que se nos hace hoy... Es vivir este compromiso y esforzarnos todos los días por mantener limpia esta vestidura que Dios nos ha dado, nos ha regalado algo de su propia divinidad, nos ha devuelto la vida de Dios. El bautismo es un sacramento especialísimo, porque con él inicia nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. El bautismo elimina, borra de nosotros. Todo pecado, sobre todo el pecado original, pero si ya el bautismo lo administran cuando uno es grande, borra también el pecado actual. Todo pecado queda aniquilado con este sacramento, nos restaura la gracia que habíamos perdido, nos devuelve la semejanza con Dios, nos hace amigos de Dios, nos hace herederos de la gloria. Ya dijimos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, miembros del pueblo de Dios claro, miembros de, de la iglesia que ha constituido y como tal ciudadanos de la Nueva Jerusalén entonces son muchas gracias muchas joyas con las que Dios ha querido embellecernos pero luchemos cada día para no manchar el nombre que ya nos ha sido dado porque somos cristianos y la determinación más importante en la vida la da Cristo no la da la profesión no la da los conocimientos que uno tenga No la da los gustos, las preferencias Porque ahora sí nos presentamos ante el mundo ¿no? Decimos yo soy de tal grupo, de tal partido Yo soy maestro, soy abogado, soy licenciado Como si la determinación más importante en la vida La diera lo que hemos ido adquiriendo No uh -huh. es así La determinación más importante la da Cristo Yo soy cristiano Por su gracia Porque he sido regenerado He sido bautizado con el Espíritu Santo y con fuego. Dios no ha dejado de cumplir sus promesas porque siempre ha estado ahí para nosotros.
3: Como los paganos aceptan, me viene a la memoria la forma tan pronta que murió Herodes el Grande, ¿no? Acuzanado. Este, y y, y fue, lo fue deformando el pecado, me atrevo a decir. Por la muerte tanta que ocasiona ocasión,
2: empezando por sus propios familiares, su esposa, uh -huh. su suegro. Sí, sí, episodios tan tan vergonzosos, ¿no? Tan vergonzosos que, como bien dices, Pati, seguramente tuvo su, su, su repercusión, ¿no? Que nos, nos afea el,
3: el pecado, no nos huye. También puede haber una analogía con el profeta que dice ay madre mía por qué me diste algo no les debo ni me deben ni sin embargo todo me en oh, sí. <risa> ese sentido será que está este ejerciendo la voz del profeta hay que saber dilucidar eh, si estamos en una actitud correcta o nos huyen porque somos eh... <risa>
4: pues claro no este tener en cuenta que mientras más a Cristo, más nos vamos asemejando a Él, ¿no? llegará un momento en el que la gracia la vamos a mantener no la vamos a volver a perder, porque aunque en el bautismo la gracia no es restituida cada vez que pecamos, otra vez la perdemos ¿no? pero es un ejercicio, una lucha continua, ¿llegará un momento en el que vamos a recobrar la semejanza y la vamos a conservar por siempre? sí pero eso se va a vivir cuando el Señor vuelva por segunda vez. San Juan en su carta nos dice que cuando lo logremos contemplarlo, cuando lo veamos, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Ahora, dice San Juan, somos hijos de Dios, pero todavía no se ha expresado lo que seremos. Ay, todavía una promesa de algo más grande. No sé qué tiene preparado el Señor para nosotros, para los que permanezcan firmes hasta el final. De mi parte, terminar con un, un texto que nos regala San Pablo en su carta a los Efesios, un mensaje de amor. Cómo vivir y practicar el amor la caridad entre nosotros porque somos miembros de la misma iglesia pero a veces los mismos bautizados nos atacamos, nos destruimos con todos los medios que encontramos entonces, San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5 versos del 25 en adelante invita, primero dice maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra, y presentándosela resplandeciente a sí mismo, sin mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a las mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne antes bien la alimenta y la cuida con cariño lo mismo que Cristo ha hecho con su iglesia pues si Cristo ha dado el testimonio más grande de amor cuando sin merecerlo quiso dar la vida por nosotros y nos regeneró con este baño purificador esta restauración mediante el agua y la fuerza de la palabra nosotros también luchemos por dignificar al otro, por reconocer esa belleza también que ha sido Depositada en ellos Porque no es uno cualquiera Es otro Cristo que se mueve entre nosotros
2: Muy bien Celestino Muchísimas gracias como siempre Por compartirnos Toda esta enseñanza Esta visión de amor De seguridad, de confianza En lo que es el designio de Dios Para con nosotros Y Pati, tenemos algo que notificarles
3: sí, sí hace una semana Estuvo la profesora Gloria Sánchez Acevedo y ahora reiteramos la invitación, ya iniciamos los cursos en la Escuela de Formación Integral para Paraleicos, profesora Florinda Acevedo Sánchez y les hacemos una cordial invitación a los alumnos, exalumnos y familiares para que nos acompañen el próximo sábado 19 de enero a las 11 de la mañana, es la celebración de la Santa Misa, hay que llegar unos minutos antes que va Van a celebrar los padres franciscanos y de ahí a un pequeño convivio en el Teatro de la Victoria, dentro de las instalaciones del Centro Escolar Aparicio. No sé si, si quiera agregar algo.
4: Pues Bueno, también de nuestra parte tenemos una invitación para todos los que deseen seguirse formando, profundizando en el conocimiento de nuestra fe. Estamos reabriendo los ciclos de formación titulados Escuelas Catequéticas. Ahora son en modalidad de cursos intensivos, se van a dar en Casa de la Cristiandad Puebla. Comenzamos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Los invitamos a todos, eh, participen, lleven su Biblia, algún cuaderno. Es muy importante eh, meternos más de lleno en el conocimiento y profundización de nuestra fe cristiana. Algunos de los cursos que vamos a estar llevando son Introducción a la Sagrada Escritura, Introducción al Nuevo Testamento, Historia de la Iglesia, Cristología, Eclesiología, Sacramentos, Mariología. Están todos cordialmente invitados. Ojalá que nos ayuden a difundir esta invitación. Próximo jueves, 5 de la tarde, Casa de la Cristiandad Puebla, 33 Oriente y 18 Sur. Y allí nos
3: estaremos viendo, si Dios permite, el próximo sábado también, ¿verdad? Este, en la 14 Oriente y el Boulevard 5 de Mayo.
2: Muy bien, y tengo en mis manos lo que es la publicación número 257, correspondiente a enero 2019, de Evangelio y Cultura grandes artículos discurso del pan eucaristía y la palabra se hizo carne el libro de los proverbios etcétera todo un compendio eh, realizado por personas que saben saben de qué están de qué están tratando y cuál es la dirección que conviene y es competente a todos nosotros como cristianos como católicos y recordemos que esta publicación también al término viene algo muy interesante Que es un ángulo llamado Todos podemos ser santos Aquí tenemos a grandes rasgos en una, en una cuartilla Lo que es la vida y las acciones Más sobresalientes de aquellos Personajes que como San Fulgencio De Ruspe han sobresalido Y merecen el Identificar sus obras, sus acciones Como, por qué no, como buenos Inspiradores para que esto Pueda ser parte Integral de nuestra vida Marta Patricia Ramos Llegamos al término de esta emisión
3: Ya pues solamente nos resta Desearles que tengan una excelente Y bendecida semana
2: Muchísimas gracias Celestino Centeno, gracias Ricardo Camela Gracias a todas, todos ustedes Que a través de México Prioridad Se dieron cita con nosotros Y estaremos por acá en los lunes subs Subsecuentes, mientras tanto Hasta siempre
1: Esto fue La Civilización del Amor, un programa que analiza la conducta con humanidad. Nos escuchamos en la próxima emisión.